0: Hola, ¿qué tal? Esto es Asuntos de Dinero, donde el propósito de esta programación es ayudarles a ustedes con sus decisiones financieras. El día de hoy vamos a platicar con Armando Jiménez, Armando Profesional en Seguros de Vida, Cuentas de Retiro, Cuentas de Jubilación. Platicaremos también con Felipe Gurulé, Felipe un profesional, en Profesional, de Casa y Refinanciamientos. Y terminamos la programación platicando con la abogada Rosalina Núñez, que se especializa en casos de custodia, casos de la bancarrota y casos de Deshabilidad en Seguro Social. Y con eso le doy la bienvenida a Armando. Armando, bienvenido.
1: Sí, bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha. José Luis, un saludo para ti. Y bueno, con, con mucho gusto, la verdad, de estar aquí con ustedes hablando sobre cosas muy, muy importantes en, en lo que tiene que ver con finanzas. Eh, recordarles que mi nombre es Armando Jiménez. Soy un agente con la compañía New York Life Insurance aquí en la ciudad, localizado aquí en la ciudad de Fresno. Eh, cualquier pregunta para mí me pueden llamar al área 559-824-6904 y también dejarles saber que tengo 12 años de experiencia en, en la planificación de cuentas de retiro y, y seguro de vida. Y bueno, adelante José Luis.
0: Bueno Armando, hoy quiero platicar algo que hemos platicado pero ya se siente que ha sido hace muchísimo tiempo, que es este, diferencias entre lo que son esos tiempos de cuentas de retiro este viendo que tienes un lo que podría lo que es llamado un Roth IRA este, y un IRA tradicional que son eh, puedes explicar primeramente qué son esos y luego explicaremos la diferen la diferencia entre ambas
1: claro que sí pues la las cuentas IRAs eh son cuentas individuales de retiro. Eh, hay dos tipos, eh, principalmente es la IRA tradicional y la Roth IRA. o La IRA tradicional lo que es, es uno está ahorrando allí. Eh, el máximo depende en la edad. El máximo que usted puede ahorrar en ese tipo de cuenta cada año depende en la edad que usted tenga. Si, es menos, si usted tiene la edad menos de 50 años, el máximo ahorita, si me recuerdo correctamente, son a uh, 6 mil dólares, más o menos. Y si tiene más de 50 años, eh, puede contribuir hasta siete mil dólares por año. Uh -huh. Eso es lo máximo. Entonces, la ventaja de la, de la ira tradicional es de que lo que usted ahorre durante el año en esa cuenta, eh, usted le va a decir a la persona que le hace sus impuestos que usted contribuyó tres mil dólares o dos mil o... $5,000 o lo que fuera, y, y ellos van a hacer una calculación y le van a deducir un poquito allí la contribución a su cuenta IRA, se la van a deducir de sus impuestos. Yo no soy contador, por eso tiene que hablar con su contador de usted. Ah, entonces, lo que quiere decir es de que parte de lo que usted contribuye a la cuenta de retiro le va a ayudar en sus impuestos ahorita, eh, o sea, en este año. Ese es el IRA tradicional. Eh, el Roth IRA, ese dinero, vamos a decir que usted contribuyó $3,000 en el 2020 a su cuenta IRA, Roth IRA. Eh, cuando usted haga sus impuestos, su, no se puede deducir esa contribución a la Roth IRA de sus impuestos, pero la ventaja de la Roth IRA es que todo lo que se acumula en esa cuenta futuro, lo que usted invirtió más las ganancias. Cuando usted comience a colectar dinero de la Roth IRA, eh, generalmente es libre de impuestos. Mm. O sea que no se paga impuestos. Comparado con la IRA tradicional, cuando usted ya se retire, tal vez cuando se empiece a gastar su dinero, tal vez eh, pague impuestos en lo que está retirando, dependiendo en cuánto ingreso tiene usted. Ya cuando esté retirado.
0: Eh, estamos, Entonces... plati estamos platicando con Armando Jiménez, Armando, profesional en seguros de vida y cuentas de retiro lo que estamos platicando ahorita. Perdón por la interrupción, a, a Armando, pero quiero para que la gente entienda, eh, para que sí se, se mete en la cabeza aquí. Entonces, eh, si estás eligiendo entre un ira tradicional o un Roth Ira, eh, lo que esencialmente podrías estar eligiendo es quieres que los impuestos se estén sacados inmediatamente o después?
1: Sí, en términos generales es más o menos la, la, la lo que tú dices es correcto. Entonces, uh, eh, esto es en, 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 en las cuentas IRAs tradicionales, que nuevamente recordar a la gente que la IRA quiere decir cuenta individual de retiro. Es una cuenta que uno hace por sí mismo. Hay otras personas, para, para hacer una distinción en lo siguiente, hay mucha gente que nos escucha, José Luis, que tiene planes de retiro ofrecidos por su empleador. Uh -huh. El más conocido es el plan 401k. Entonces, um, eh, ese plan 401k eh, es ofrecido por un empleador a sus empleados. Eh, menciono esto porque a veces me, me han llamado algunas personas y me preguntan, ¿No es Armando? ¿Quiero abrir un plan 401k para mí solo? Eh, y la persona, eh, o sea, no es un plan individual, uh -huh. es un plan ofrecido por un empleador a sus empleados y, y muchas veces son muy buenos porque tal vez el empleador le pone una partecita allí, un, un 2%, 3% de su ingreso de usted, más lo que usted ponga, pues se acumula buen dinerito hacia el futuro. Algo rapidito en este tema sobre cuentas 401k, luisa Luisa. he recibido varias llamadas esta semana de gente de... 80 años que sigue trabajando y que y me dice no es armando pues uh, tengo un plan 401 un, un plan de retiro ofrecido por mi empleador y este pues ya me voy a retirar ahora en diciembre y este um, necesito que me ayudes con eso ya les explico todo eso pero lo que yo he visto porque he revisado varios planes esta semana de gente de 80 años y 82 años más o menos y, y normalmente me sorprende bastante porque el dinero está o sea, no está invertido de acuerdo a la, a la edad de la persona y normalmente no se dan cuenta la gente que tiene esos planes, cómo están invertidos y eso es bien, bien importante, especialmente ahorita. Entonces, si usted tiene un plan de retiro y, y ya está este, cerca a jubilarse, eh, déme una llamada para darle una repasada a su plan, eh, que usted lo entienda, porque los que yo he visto casi siempre nunca están invertidos de acuerdo a la edad de la persona y eso es muy, muy importante en sus planes de retiro ofrecidos por su empleador.
0: Ahora uh, estamos platicando con Armando Jiménez, Armando Profesional en Seguros de Vida y Cuentas de Retiro, Cuentas de Jubilación. Este, a, a, Armando, voy, que voy a platicar, tenemos muchísimo tiempo el día de hoy, solo, solo platicamos contigo, con Felipe y con, con la abogada Rosalina Núñez, entonces tenemos bastante eh, para tocar aquí. Entonces, eh, adelantito, sí vamos a platicar lo que es la, la cuenta 401K, pero aquí... Eh, hablando sobre la ira tradicional La Roth, la Roth ira eh, a, a, Armando ¿Puedes sacar dinero de estas cuentas? ¿O son cuentas en donde Pones el dinero para que trabaje Y por lo que Estamos platicando Es para la jubilación y solo para la jubilación
1: Pues José Luis este Muy buenas preguntas que estás haciendo eh. Siempre haces buenas
0: preguntas <risa>
1: si sí te estás volando la barda. Oh, hoy preguntas. vine despertado. Es, es,
0: <ríe> Despierto. Yo diría,
1: viniste inspirado. Ah, ok. Así es mejor. que, que eso, es, eso es bueno. Este, No, pero en realidad, sí son muy buenas preguntas. Eh, mira, eh, en las cuentas IRAs, eh, las reglas las pone el, el, el IRS en esas cuentas. O sea, las la reglas son las siguientes. Eh, usted está ahorrando e invirtiendo para su retiro. Entonces, eh, si es en, en la cuenta IRA tradicional, pues le están dando la posibilidad o le están, da, le están dejando que deduzca parte de esa contribución en los taxis hoy o este año, entonces el IRS dice ok, no pagas taxis en este dinerito ahorita eh, te ayudas tú y, y ahorras para tu jubilación en la Roth le dices ok, sabes qué pues um, eh, ahorita no te ayudas en los taxis, pero todo lo que acumules cuando te retires pues es libre de impuestos. Entonces te vamos a ayudar con una o la otra opción la que tú escojas. Pero no puedes tocar, el, bueno, en términos generales, no puedes tocar el dinero hasta la edad de 59 y medio. Eh, en la ira tradicional, si saca dinero eh, de esa cuenta y usted no tiene la edad de 59 y medio, el gobierno le puede eh, cobrar una penalidad del 10%. Eh, antes de los 59 y medio más los impuestos de lo que usted saque, entonces si tiene 100 mil en la cuenta IRA y saca 20 el gobierno le va a cobrar un 10% de penalidad en lo que sacó los 20 mil eh, y hay que reportar esos 20 mil dólares como ingreso cuando usted haga sus impuestos entonces eh, eso es en, en la ira tradicional en, en la Roth, uh, Roth IRA también o sea, aplican esas reglas del 59 y medio eh, algo que también siempre, bueno, casi siempre hay excepciones y hay una excepción que se llama 72T que la voy a tocar solamente en así, términos generales porque depende a ah, caso por caso pero hay, hay, hay ocasiones donde las personas eh, si ya dejaron de trabajar a la edad de 55 años pueden tomar distribuciones de sus cuentas iras y no pagar la penalidad del 10% bajo una regla que se llama 72T. Pero esa, esa va caso por caso. Eh, entonces, uh, pero normalmente, así, así en una, un retiro normal, la gente normalmente comienza... Pues la verdad es que la mayoría de la gente se retira a los 65, José Luis. Esa es, sí. es la verdad. Eh, y, y bueno, la idea es de que si está en una Roth... Aira o, o IRA tradicional, la idea es acumular lo más que se pueda para cuando usted llegue a, a los 65 como ejemplo, usted tenga la entrada de la pensión del Seguro Social y otros cheques generado por su cuenta de retiro IRA, tradicional o
0: Roth IRA. Uh -huh. Estamos platicando con Armando Jiménez, Armando Profesional en Seguros de Vida, Cuentas de Jubilación, Cuentas de Retiro. Antes de eh, seguir adelante y antes de que te pregunte otra pregunta, te voy a preguntar esta. ¿Cuál es tu número telefónico si alguien se quiere comunicar contigo sobre Cuentas de Retiro, Cuentas de Jubilación y también un seguro de vida?
1: Sí, me pueden llamar al área 559-824-6904, 559-824. 824 6904. Lo digo despacito porque me dijo un señor ayer, Armando, es que das el teléfono muy rápido y no me das chance, no no me dabas tiempo para apuntarlo y lo tuve que apuntar en la tierra ahí donde andamos. Entonces, por eso lo dije más despacito.
0: Este a, a Armando, para, para dar, vamos, vamos a dar una vuelta aquí a, antes de, de regresar al camino donde estamos. Eh, el Guadalajara perdió ante el América la semana pasada ¿te dolió? ¿cuánto de, te dolió? Eh, a, ambos, ambos uh, le vamos al Guadalajara entonces simplemente preguntando para sufrir sí, contigo
1: sa sabes que este um, sí, sí, claro que sí mire el, el, el partido eh, buen partido, siempre que juega la ciudad y el América, obvio, siempre independientemente, a veces se juega mejor que otras veces, pero pues es un clásico y, sí. y lo disfruto bastante. Uh, sí, sí, la, las chivas no, no concretaron las que tuvieron y el América sí. Y, y ya. O sea, tampoco, <risa> tampoco fue, el fue tan superior el América. O sea, tampoco no. fue así una diferencia drástica. Pero metió un gol y en el fútbol esa es la cosa. Puedes jugar muy bien todo el partido, pero si no metes gol y el otro sí, o sea. Y, y, y bueno, sí, sí estaba viendo el partido con. Con, con mi hija de, de nueve años y
0: le gusta lo disfrute, el fútbol pero
1: obvio ¿Perdón?
0: le gusta el fútbol,
1: sí de hecho ella juega fútbol, entonces mm. sí sí le gusta y este y, y bueno ella está en una academia de fútbol, y les dejaron tarea que tenían que ver un partido de fútbol el fin de semana, entonces eh, lo, lo miró conmigo el el partido de las chivas y pues obvio no nos gusta que las chivas pierdan <risa> ni mucho menos con el américa sí. Pero bueno, es parte del show, es sí. parte de, es, a veces se gana, a veces se pierde y, y eso es parte de la vida.
0: Bueno, regresando aquí a, a, a la avenida, a la, a la carretera donde estábamos tomando. Este, a, a, Armando, hay en, en una tradicional, o una Roth, eh, hay en un momento donde tienes que parar de contribuir a, a, ¿A tu cuenta donde ya no puedes, eh, llegaste a cierta edad y, y ya no puedes contribuir a esa cuenta? Sí,
1: sabes que normalmente la gente deja de contribuir cuando ya van a, a comenzar a, a tomar distribuciones. Uh -huh. Entonces, eh, nuevamente el ejemplo es, la persona se retira como ejemplo a los 65 o igual a los 62, Uh, bueno, ahorita te contesto esa pregunta. También dejarle saber a la gente que pasando de la edad de 59 y medio, si usted tiene una cuenta de retiro IRA, uh, usted puede empezar a sacar dinero cada mes si usted quiere, aunque esté trabajando y no esté retirado. O sea, se puede. Quiero hacer esa aclaración. Um, eh, la pregunta es, normalmente a los 65 años van a decir que se retira, o a los 62 eh, y está ahorrando, no sé, 200, 300 dólares al mes o lo que sea a su cuenta de retiro IRA o Roth IRA y ya se va a retirar y me dice, ¿sabes qué, Armando? Pues ya vamos a retirar y entonces paramos la contribución y me dice el cliente, que, ¿sabes qué? Pues quiero sacar ahora 500 al mes o 1,000 al mes de mi cuenta de retiro. Cada mes comienzan a recibir un cheque. Normalmente es cuando, cuando paran eh, y también otra edad clave es los 70 y medio eh, hablando un poquito sobre cuentas de retiro a, a los 70 y medio, si, la, si usted tiene una cuenta de retiro y ya está retirado y no, y no ha sacado dinero de esa cuenta, necesita comenzar a sacar una porción, una, una porción requerida por el IRS, porque si no comienza a sacar a los 70 y medio de sus cuentas de retiro, puede pasar que el IRS le penalice por no sacar dinero. Uh -huh. Entonces, uh, eso es una edad clave también en las cuentas de retiro, 70 y medio.
0: 70 y medio. Estamos platicando con Armando Jiménez, Armando profesional en Seguros de Vida y Cuentas de Retiro. Armando, última preguntita aquí. Eh, ya platicamos sobre la IRA tradicional, sobre el Roth IRA y aquí este es el 401k. ¿Por qué si tu empleador te está ofreciendo un 401k, debes de pensarlo? Y en lo que platicamos tú y yo, el pensamiento es, debes de usarlo porque te permite este, eh, invertir más en un 401k.
1: Sí, es que es, es muy conveniente. Esa, yo creo que esa es la palabra que, que se me viene a la mente ahorita de que si su empleador le ofrece una cuenta de retiro, eh, y vamos a decir que su empleador le dice, les voy a ofrecer un plan de retiro y yo voy a poner el 1% o el 2% o el 3%. Entonces, vamos a decir que es el 3% como ejemplo, 3%. Pues usted póngale, si puede, el 3% porque pues estén, ya está ahorrando e invirtiendo 6% de su salario cada mes. Imagine 6%, 3% de ellos que pone el empleador, 3% de usted, y corremos eso... Por 10, 15, 20, 30 años, pues se va a acumular muy buen dinerito a futuro, a largo plazo. Que después ese dinero se va a convertir en una entrada de dinero para usted cuando ya no quiera o no pueda trabajar. Entonces yo creo que es muy, muy importante hacer eso. Y la palabra es conveniente porque ese dinero sale de, de, de su cheque antes de, de pagar impuestos. Y ni, la verdad que la, yo creo que lo más importante es que se acostumbra a la persona y ya acostumbrado pues es un dinerito que estás ahorrando cada mes sin pensar.
0: Sí. Si sí, una persona, Armando, tiene una pregunta sobre lo que viene siendo cuentas de retiro, cuentas de jubilación, seguro de vida. Lo que platicamos el día de hoy son unas diferencias entre cualquier cuenta, pero igual, como lo hemos mencionado y lo mencionamos cada vez, cada situación es diferente. Eh, si usted... Quizás piensa que una podría ser mejor. No lo dude, no lo piense tanto. Hable con Armando y ahí piénselo con él. Y ahí pueden platicar sobre esto. Y cuando ya esté listo para platicar y pensar en su cuenta de retiro, cuenta de jubilación, también seguro de vida, llámele a Armando Jiménez a este número telefónico. Sí, y también si
1: está por retirarse este año y tiene cuentas de retiro, llámeme por favor al área 559 824 cuatro 6904 559 824 6904 y pues gracias a la gente que nos escucha José Luis, ojalá que, que sea beneficioso para eso esta información que acabamos de dar y bueno, cualquier pregunta que nos llamen y
0: gracias también a ti. Gracias Armando Ya platicamos con Armando Jiménez y ahora nos toca platicar con Felipe Gurule, Felipe es un profesional en préstamos de casa y refinanciamientos Bienvenido Felipe
2: Gracias, es un gusto estar aquí de nuevo con, contigo, José.
0: Eh, Felipe, platicando aquí, um, salieron las nuevas estadísticas de las condado de Fresno. Eh, voy a asumir es que es el condado de Fresno porque usualmente platicamos estos tipos de estadísticas. Entonces, eh, ¿cuáles son las estadísticas que salieron para el condado de Fresno?
2: Sí, este, um, apenas salieron las, las nuevas estadísticas este, durante el, el mes de agosto, ¿verdad?, aquí en el, en el condado de Fresno. Estamos viendo que el, el, el precio mediano aquí en el condado de Fresno uh, salió 322 mil uh, durante el mes de agosto. Y este es un incremento de 13% en comparación al año pasado. Entonces, sí, estamos viendo que todavía este, los precios de las casas están subiendo, ¿verdad?, Uh, lo que estamos viendo todavía hay mucha demanda uh, mm -hmm. como habíamos mencionado um, este, sobre los bajos intereses yo creo que eso uh, está ayudando con la demanda y, y también por otra parte um, este es, es la falta del inventario uh, aquí en el condado de Fresno estamos viendo uh, dos meses de inventario uh, durante uh, aquí en el condado entonces um, como habíamos mencionado en el pasado en el programa, este, si estamos en un mercado menos de seis meses de, del inventario, uh, eso quiere decir que el mercado es más favorable al vendedor. Y, y aquí, como estamos viendo, no más dos meses, um, pues no hay, hay, hay pocas casas de venta, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también um, está resultando que pues los, los precios están, están subiendo. Um,
3: Otra
2: so otro número que, que me llamó uh, mucha atención es el tiempo medio en el mercado. Uh, ese número es siete días. So mm -hmm. Eso quiere decir que uh, después de que una casa está en la venta, uh, no más está tomando siete días para que los vendedores están uh, aceptando una oferta. Entonces, esto también nos indica que todavía hay mucha demanda, ¿verdad? Es un, es un mercado uh, muy competitivo aquí en el condado de Fresno.
0: Y estamos platicando con Arma uh, con Felipe Gurulé, Felipe un en préstamos de casa y refinanciamientos. Felipe, este, platicando un poquito de la vida personal aquí, estamos este, yo y, y, y mi mujer buscando también una casa. Eh, y pues puedo yo hablar sobre esa situación en sí porque eh, hay unas casas que vemos que apenas las están poniendo eh, platicamos con la gente ok, hacemos un, un lugar por decir para ir a ver la casa el próximo día y entre la mañana y el próximo día se, ya, ya se aceptó una oferta, entonces de que se está moviendo rápido eh, y la importancia de lo que vamos a platicar es que es el proceso de preaprobación la importancia de tener eso en la mano es, es grande, especialmente en un mercado de vendedores donde eh, cada comprador está peleando por eh, ser el mejor en su, eh, eh, en su oferta.
2: Correcto. I mean, este, con, eh, es muy importante ahora en el mercado uh, tener todo listo. ¿verdad? Si está en el proceso de queriendo ver casas, queriendo eh, meter ofertas, es, es muy, muy importante que, que tengan en, en la mano su, su carta de aprobación que ya pasó todo el proceso de aprobación para estar seguro que es que va a poder uh, cerrar la transacción, um, pues los vendedores ni siquiera van a um, revisar su oferta sin tener um, incluida la, la, la carta de aprobación. Esto es muy, muy importante. En, en todos los mercados, pero ahora especialmente con ese nivel de, de competición, uh, es, es crucial tener la carta de aprobación.
0: Entonces ya platicamos sobre la estadística, el hecho de que pues el promedio de una casa aquí en el Condado de Fresno es eh, aproximadamente 325, de, 328, no me acuerdo exactamente el número.
2: Es
0: 322. 22. Este, eh, viendo eso, viendo que eh, ahorita hay solamente 7 días en el mercado para cada... Eh, en promedio para las casas en el condado de Fresno. ¿Cuáles otras estadísticas tienes
2: ahí, Felipe? Uh, eso, esos son los, los, los más importantes que, pues, uh, según los, los números que salieron, um, este, los precios, el mes es elementario y también cuánto tiempo está durando, ¿verdad? Para, 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 este, para que los vendedores están aceptando uh, una oferta. Um, también quisiera es, hablar sobre eh, uh, el, el proceso de preaprobación. Pre como había mencionado, es muy importante tener la, la carta de aprobación. Entonces, hoy quisiera hablar sobre ese, uh, cuál es este proceso y, y cuáles son los documentos uh, que vamos a necesitar revisar para, para entregarle la carta de aprobación. ¿Está bien?
0: Eh, por supuesto, vamos a platicar eh, sobre la carta de preaprobación. ¿Qué se necesita? Eh, primero, ¿qué es la, la carta? Que, que cuando estamos platicando sobre el hecho de que alguien está preaprobado, ¿qué es preaprobación?
2: Eso quiere decir que, que un banco o, o una persona como yo que, que trabaja en los, en los préstamos, y hemos revisado uh, todos sus ingresos, uh, hemos uh, confirmado que tiene lo suficiente Uh, este, por el enganche y por los costos de hacer y también que hemos revisado su, su reporte del crédito, ¿verdad? Um, y esta carta dice que básicamente que esa persona está pre preaprobado pre perdón, mm -hmm. este, comprar X precio, que, que tiene um, 10%, 3,5% la cantidad que sea y que y, 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 pues vamos a poder cerrar la transacción, ¿verdad? Entonces, durante este proceso, la, la, la primera cosa que vamos a hacer es revisar sus ingresos, ¿verdad? Um, si, si es un empleado con, un, con una compañía, uh, vamos a revisar sus, sus W-2 uh, de los últimos dos años, 2018-2019. Uh, también revisamos sus talones de cheques cubriendo los últimos 30 días uh, para comprobar cuánto ha ganado este año. Uh, si tiene su propio negocio, um, tendremos que revisar sus declaraciones de los impuestos, ¿verdad? Um, y vamos a revisar las declaraciones de los últimos dos años también, 2018, 2019, si tiene su propio negocio. En casos de si una persona uh, trabaja en el campo, ¿verdad? Uh, si, si trabaja con varias compañías durante el año, Uh, tenemos que revisar su, sus W-2, todos los W-2 que ha recibido uh, de los últimos dos años, 2018-2019, y también el último talón de cheque que ha recibido uh, de este año, ¿verdad?, para poder uh, comprobar cuánto ha recibido uh, durante el, el, um, el, el año actual. Y también en, en casos así, um, es, es muy común, Um, es si trabaja en el campo um, recibir desempleo y, y si tiene historial de haber recibido desempleo uh, durante los últimos dos años, también podemos contar con el desempleo para ayudarle con su aprobación y, y necesitamos revisar los, los uh, 1099 um, de, del estado para, para confirmar cuánto ha recibido um, de desempleo durante los últimos dos años. Estos son los documentos que, uh, que revisamos para calcular sus ingresos. Um, también tenemos que uh, comprobar que tienen lo suficiente para poder entrar con, con el enganche más los costos del cierre. Y para hacer eso, um, este, revisamos dos meses uh, estados de cuenta del banco. Uh, necesitamos todas las páginas de los estados de cuenta. Uh, y este, también puede, um, si, si tiene um, un, un plan de retiro, 401k, o algún tipo de inversión, uh, también podemos este, contar con, con, con ese dinero también, si, si tiene su, su enganche con en un plan de retiro o otro plan de, de inversión. Y necesitamos revisar el último uh, estado de cuenta de esos tipos de, de planes también. Una cosa que quisiera mencionar es, cuando revisamos los estados de cuenta del banco, um, vamos a, a revisar cada depósito que sale en la cuenta. Entonces, si está entrando en la cuenta uh, depósitos en efectivo, ¿verdad? Um, este, es posible que no vamos a poder uh, usar ese dinero, usar esos depósitos uh, para el enganche, ¿verdad? Um, porque el banco va a pedir por dónde viene ese dinero. Y con, con depósitos en efectivo es imposible uh, comprobar um, este, por dónde viene el dinero. Entonces, lo que va a hacer el banco es básicamente subtraer ¿verdad? esos depósitos. Entonces, hay que tener cuidado en la manera que uno está manejando sus, sus cuentas. Um, no queremos que este dinero uh, o sea, uh, efectivo está entrando en, en, en las cuentas. Um, otra cosa que quisiera mencionar es um, también podemos si, si quiere uh, si va a recibir su enganche um, sea este, a través de un regalo verdad si un familiar uh, le va a ayudar con el enganche eso está bien podemos este, contar con um, con un regalo ¿verdad? pero no queremos que el dinero pase a su cuenta porque eso puede crear este más problemas más papeleo que tenemos que pedir. De, de, de ti y también de la persona que le está ayudando um, si, si va a recibir su dinero o su si enganche a través de un regalo no más necesitamos uh, un, un mes de estado de cuenta de la persona que le está ayudando ¿verdad? tenemos que confirmar que la, la persona que le está ayudando tiene la habilidad de uh, regalarle el dinero y hacemos eso a través de uh, un mes de estado de cuenta del de, de banco de la persona
0: Estamos platicando con Felipe Gurule, Felipe, un profesional en, en lo que viene siendo préstamos de casa y refinanciamientos. Este Felipe, platicando sobre eso, lo que es eh, eh, también platicando eh, el hecho de que pues si ya estás preaprobado y de repente haces un gasto enorme, haces eh, una compra enorme, haces uh, eh, de repente un depósito enorme, eh, ¿Puede afectar tu preaprobación? Sí,
2: le, 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 le va a afectar, ¿verdad? Ese, con la carta de, de aprobación, pues estamos asumiendo que, que todo va a seguir igual, ¿verdad? Que no va a, a pues, ir a, a comprar este, un nuevo carro o, o, o va a pues, faltar en sus, en sus pagos mensuales. Y también lo mismo con, con el trabajo, ¿verdad? Estamos asumiendo que todo va a seguir igual con, con, con su trabajo y con sus ingresos. Um, entonces, no, no va a querer hacer ningún movimiento este, pues hablando pues, financiamente, ¿verdad? Des después de haber recibido su carta de aprobación.
0: Sí, el hecho de que pues, yo he escuchado este, sobre una persona que compró un carro eh, ya estaba preaprobado, compró un carro y, y, y cosas así es, es lo que daña a uno, ¿no?
2: Sí, hasta que este, um, he visto situaciones cuando una persona, después de haber recibido su, su, su carta de aprobación, uh, estaban en la Walmart, ¿verdad? Y, y, y fueron ofrecidos este, abrir una nueva tarjeta de crédito, ¿verdad? Para ahorrar para 10% sobre pues, las cosas que estaban comprando. Y pues al, al aplicar por... Um, por una tarjeta de crédito eso va a, re eso va a resultar en una nueva investigación en su, en su reporte de crédito entonces eso puede ser un problema también porque si hay muchas compañías que están corriendo su crédito por, por varias cosas por tarjetas de crédito si están en el mercado a comprar un carro pues eso va a resultar que, que puede bajar su puntaje de crédito um, entonces eso puede ca causar problemas también entonces, siempre recomiendo um, a, a mis clientes, después de tener su carta de aprobación, no va a querer um, pues, abrir nuevas tarjetas a crédito, ¿verdad? Tiene que tener um, pues, mucho cuidado en okay, cuanto al reporte del crédito, especialmente.
0: Y, y también, Felipe, eh, el hecho de que, pues, si van a hacer un tipo de compra o van a hacer algo que y estamos platicando si están contigo, ¿verdad? Que platiquen contigo, que te hagan la pregunta, si hago esto me va a afectar mi preaprobación pre si hago eh, X cosa me va a afectar aquí pregunte eh, por si las moscas, ¿no?
2: Sí, va a tener esa conversación con la persona que le está ayudando y en algunos casos este, mi, mi recomendación será, pues, por ejemplo, si una persona no tiene suficiente crédito establecido, ¿verdad? Entonces, en una situación así, la, la recomendación será abrir una nueva tarjeta de crédito, ¿verdad? Una tarjeta de crédito asegurada para poder establecer su crédito. Pero va a querer tener eh, esta conversación con la persona que le, que le está ayudando y este y no recibir este, consejos de los demás, ¿verdad? Un un familiar, ¿verdad?, porque cada situación es diferente, uh, va a querer este, tomar uh, los consejos de, de los expertos, ¿verdad?, o una persona que, que ha revisado su, su reporte de crédito y le está ayudando con la transacción porque uh, le va a dar uh, pues buenos consejos, ¿verdad?,
0: bueno Felipe, si una persona tiene una pregunta sobre lo que viene siendo este, compra, el, venta de casa, lo que es un préstamo de casa, un refinanciamiento, porque igual no platicamos el día de hoy pero eh, los intereses están históricamente bajos eh, por un préstamo de 30 años, históricamente bajos por un préstamo de 15 años. Podría ser un muy buen momento para refinanciar para muchas personas. Eso es algo que también, si usted tiene cualquier pregunta, es, está pensando, lo pensó, eh, si quiere pagar su casa en menos tiempo, hay ciertas cosas que pueden hacer, eh, para investigar si un refinanciamiento también podría ser un buen momento para usted, llámele a Felipe Gurulé a ese número telefónico.
2: La área 559-260-4457. La área 559-260-4457.
0: Gracias, Felipe. Gracias, José. Ahora sí, vamos con la abogada de la programación, la abogada Rosalina Núñez, eh, bienvenida abogada.
3: Gracias José Luis.
0: Y con eso les digo, la abogada Rosalina Núñez especializa en casos de custodia de casos familiares, casos de la bancarrota, y casos de deshabilidad en seguro social. este Aquí abogada, para que todos entiendan, no vamos a entrar mucho en este tema, casi nada, eh, pero para que todos todo entiendan, cuando yo digo este, especializa en eh, deshabilidad, en seguro social, ¿qué significa eso?
3: Pues eh, se significa que, um, que me enfoco en esas áreas de la ley, um, que la ley que estoy practicando es, es solamente esas áreas. Um, hay unos abogados que... Um, aceptan cada caso que entra a su oficina, no importa que, que saben mucho de esa área de la ley, um, pero yo, yo no hago eso. este si, si es una área que yo casi no conozco, mejor lo mando con, con alguien que sí conoce esa área de la ley. Uh, yo me enfoco en estas tres áreas, que es la desabilidad, la custodia de niños y la bancarrota. Um, y, y con eso tengo yo, este, esas son la, las, las áreas de la ley que me interesan, me enfoco en eso y, y es lo que en lo que le ayudo a la gente.
0: Estamos hablando con la abogada Rosalina Núñez y con eso ya pues metémonos más en un tema, eh, platicando este, sobre lo que viene siendo, eh, a, antes de meternos en, en una especialidad eh, abogada, todavía se está haciendo... Este, los casos que tienen que ir a corte, van y se presentan a corse, corte en, en persona o todavía están haciendo casos por, este, por ese, ese Zoom?
3: Este, depende en el condado y depende en qué tipo de audiencia es. Um, este, tuve una audiencia la semana pasada en, en Merced y este, eso sí, sí fue en persona. Um, pero nos dan la opción uh, también de hacerlo por teléfono. Um, este, Tengo otras um, que vienen ya en este mes que van a ser por Zoom. Um, y, pero esas son en, en el condado de Fresno. Um, pero sí, depende en, en qué tipo de audiencia es. Um, los casos de deshabilidad, todos son por teléfono. Um, So, depende en qué condado en, en, en qué tipo de audiencia es
0: eh, Ahora sí, metiéndonos a, 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 a tema, hablando eh, sobre lo que viene siendo casos de, de, de custodia, casos familiares este, a, a, abogada usualmente ¿cuándo empieza este, esta pelea? Eh, porque igual sabemos que pues cuando vayan a, a, a entregar los papeles en la corte o ¿cuál es tu experiencia con las personas que vienen contigo? ¿Vienen usualmente un poco muy tarde o vienen usualmente a tiempo para eh, empezar este tipo de pelea de custodia eh, de niño, custodia familiar?
3: Uh, realmente nunca es muy tarde. Um, tengo clientes ahorita que, que apenas van a empezar... Um, a pedir un orden de la custodia. Um, tengo clientes que se la llevan bien con su ex, um, pero quieren un orden por si acaso al rato hay problemas. Ya tienen su orden que dice yo tengo el niño estos días y él lo tiene estos días y así no hay no hay pleito al rato porque ya el orden ya está. Y, y toman en cuenta que se la están llevando bien ahorita y por eso toman la ventaja de, de ahorita no nos estamos peleando, todo va bien, hay que tener un orden, te proteja a ti, te proteja a mí, hay que hacerlo ahorita. Um, hay casos así y también hay casos donde um, se están peleando horriblemente, um, se están acusando de cosas horribles, Um, y en eso puedo entrar yo y ayudarles um, con un orden. Uh, así que no importa en, en qué momento están, en qué parte del proceso están, um, siempre se puede pedir ayuda y, y es buena idea tener representante en estos casos porque puede ser un proceso muy fácil y también puede ser un, un proceso muy difícil donde... Se necesita mucha ayuda y se necesita buena representación.
0: Ahora, metiéndonos, este, abogada, a ese tipo de tema, lo que mencionas de, de tener representación, ¿verdad?, de, de, en ese tipo de caso. Porque el hecho de que quizás eh, no se sabe si la pelea va a ser difícil o la pelea va a ser fácil, y si quizás estén en buenos términos, pero quizás se metiéndose en esa eh, para hacer una orden de corte podría ser un poco más difícil. Hablemos de la importancia de tener ese representante, tener un, un abogado, una abogada eh, ahí a su lado. cuando va a meterse en este tipo de procedimiento?
3: Pues es importante porque um, el juez o, o la jueza um, no les va a ayudar um, y yo he visto cuando gente va y presentan su caso y no tienen representación les quieren decir al juez cada detalle desde el principio de la relación y esos detalles a veces no importan y no le interesan al juez um, y pierden tiempo uh, el juez um, se pone Um, muy frustrado um, y, y empiezan ni, ni, ni escuchar lo que está diciendo esa persona y se pierde uh, lo que quiere pedir esa persona y, y es importante tener representación para que podemos enfocarnos en qué es lo que está pidiendo, cuáles son las razones que importan en la corte Um, y, y eso es importante porque si no, si dejamos la gente simplemente entrar y, y, y explicar, van a empezar desde el principio, desde el principio de la relación mm -hmm. y esos detalles detalles no, muchas veces no importan y, y no, les hacen perder el tiempo a la corte y, y ahí se pierde mucha comunicación y se pierde lo que realmente importa.
0: Y es lo que iba a venir a, a, a decir, se pierde la importancia de, de quizás el punto que están queriendo hacer, ¿no?
3: Sí, y, y luego se ponen nerviosos, la gente um, no sabe en cuál dirección ir, um, y al fin, muchas veces, muchas veces la gente sale y, y dicen... Ay, me puse muy nerviosa yo no sabía ni qué decir ya yo nomás quería que ya se terminara eso y nomás me quería salir de allí y, y allí se pierde el caso allí se pierde um, con representación la persona no va a hablar mucho um, su, su abogada va a hablar por usted um, Vamos a someter una declaración que preparamos en mi oficina antes, mucho antes de la audiencia. Con, su, con paciencia podemos hacerle las preguntas que importan. Preparamos esa declaración. Así todo lo que usted quiere, lo que usted está pidiendo, lo que usted siente, uh, los detalles que importan, va a entrar en esa declaración. Y lo vamos a someter a la corte mucho antes de la audiencia. Así el juez tiene tiempo de leer esa declaración y ahora saber qué es lo que está pidiendo. Luego nos presentamos en la corte con su abogada. Su abogada habla por usted. Todo queda en, enfocado en esas cosas y no estamos haciéndole perder el tiempo a la corte ni al juez. El juez está, sabe lo que queremos, lo que estamos pidiendo y así vamos.
0: Estamos hablando con la abogada Rosalina Núñez, eh, terminado platicando sobre, ahorita sobre la importancia de tener un representante, un abogado la abogada ahí a su lado en, en, en la corte. Eh, también última preguntita aquí para ti, abogada, el hecho de que pues quizás hay personas que fueron, hicieron todo este procedimiento, pero se sintieron uno desatisfechos por el trabajo, sintieron que no abogaron por ellos adentro de la corte, no se dijo lo que pensaban que se iba a decir. Eh, ¿Tú todavía puedes ayudar a esos tipos de personas o es un caso por caso donde te dan la información, tú ves y dices no hay más que se puede hacer o sí hay más que se puede hacer? Um, well,
3: claro que, que hay casos donde um, se se acaba de terminar el caso y simplemente porque uno no está satisfecho um, muchas veces eso no es suficiente para empezar el caso de nuevo pero si hay información que no entró información muy importante que yo creo que puede hacer una diferencia entonces sí podemos abrir nuevo caso pero tenemos que tener nueva información porque si entramos a la corte con nuevo caso, abrimos nuevo caso y no tenemos nueva información, no tenemos buena razón por cuál abrir ese caso de nuevo, el juez nos va a votar para afuera y nos va a decir, acaban de obtener un orden, no hay suficiente tiempo que ha pasado desde ese orden, van a tener que esperar. Y, y eso ha sucedido Um, así que tiene, tienen que tener buena razón por cuál abrir el caso de nuevo tan pronto.
0: Bueno, si una persona tiene una pregunta sobre lo que viene siendo casos de bancarrota, casos de deshabilidad en Seguro Social y también lo que platicamos el día de hoy, que son casos de custodia, casos familiares, le puede llamar a la abogada Rosalina Núñez a este número telefónico.
3: La área es el 559-221-2677, 221-2677.
0: Gracias, abogada.
3: Gracias, José Luis.
0: Esta última parte de la programación de asuntos de dinero extraído a ti por Macro Financials. Si usted tiene una pregunta sobre lo que viene siendo préstamos de casa o refinanciamientos, le puede llamar a Felipe Gurule al área 559-260-4457. Y con eso les menciono que los promedios en los Estados Unidos terminando con la semana de junio 25, al momento la hipoteca de tasa fija el promedio ahorita para un préstamo de 30 años 3.13% y un préstamo de 15 años 2.59%, este y todo esto la información es pública en el sitio de web FreddyMac.com. Igual mencionando, esta parte de la programación traída a ti por Macro Financial. Si usted tiene una pregunta sobre lo que viene siendo préstamos de casa y refinanciamientos, llámele a Felipe Gurulé al área 559-260-4457. Gracias por escuchar una edición más de Asuntos de Dinero cada semana aquí en su emisora. José Luis González, con ustedes tuvimos a Armando Jiménez, Maritza Hollis, Víctor Caso y la abogada Rosalina Núñez. Una vez más, gracias por sintonizar y hasta la próxima. ¿Necesitas más dinero? ¡Pon atención! Puedes refinanciar hoy mismo y ahorrar dinero cada mes. Aprende cómo bajar tu interés y pagar pronto tu préstamo. Llamando a Felipe Gurule de Macro Financial. Piensa en todo el dinero que puedes ahorrar para tu familia. Llama a Felipe Gurule de Macro Financial al 559-260-4457. Infórmate de los programas disponibles para refinanciar, pagar tus deudas y más. Llama a Macro Financial hoy al 559-260-4457. California Insurance License NMLS 257142. California BRE
4: License número 01387647. Si se preocupado recientemente sobre el aumento de costos de seguranza para su auto, casa o negocio, usted puede llamarle a Maritza Hollis de Farmers Insurance en Fresno para ver cómo ella le puede ayudar. Maritza Hollis de Farmers Insurance es local, comprende sus necesidades y le puede dar un plan de pago adecuado a su presupuesto. Viva con seguridad y proteja las cosas en su vida que importan con Maritza Hollis de Farmers Insurance. Llame al 559-871-0722. Es 871-0722. Maritza Hollis le atiende en español.
1: ¿Está por jubilarse o cambió de empleo y tiene una cuenta de retiro? Comuníquese conmigo, Armando Jiménez. Podré explicarle sus opciones sobre su cuenta de retiro y ayudarlo a decidir lo mejor para usted. Cualquier pregunta o si le gustaría hacer una cita, favor de comunicarse conmigo al 559-824-6904. Nuevamente, el número a llamar es 559-824-6904.
4: Armando es un agente con New York Life Insurance Company y representante registrado con NY Life Security Ties LLC y miembro de FINRA y SIPC, una agencia de seguros con licencia y subsidiarias en New York Life Insurance
1: Company.
0: Los
4: documentos, pólizas, contratos que hagan referencia a todo producto de New York Life y subsidiarias están disponibles solo en inglés. En caso de cualquier discrepancia con la traducción las disposiciones en las pólizas y contratos en inglés prevalecerán. Este 2020, da el siguiente paso y liberate de esos problemas que te agobian todo el
1: tiempo. ¿Tienes deudas que has considerado declararte en bancarrota? Escucha a la abogada Rosalina Núñez, ella te dirá todo lo que tienes que saber al respecto. La abogada Rosalina Núñez también se especializa en casos de manutención, custodia de niños y casos de discapacidad. Si quieres liberarte de esos problemas y no sabes cómo hacerlo, llámale al 559-221-2677. La abogada Rosalina Núñez te puede ayudar, 559-221-2677, 221 26 setenta y